0: Nós falamos muito das ações externas, mas tem ações que são
1: internas no Brasil, mas que
2: repercutem internas Que O esse país só será livre, só será independente, só será democrático, de origem será... negra, soberano, a sua própria imagem, todos forem reconhecidos, verdadeiramente um igualdade. ainda só nos dias de hoje, os trabalhadores da história mundo de alto e bom som: não ao racismo. O racismo é uma doença.
0: Olá a todos e a todas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o nosso podcast sobre a política externa brasileira. Meu nome é Jonathan e eu falo de João Pessoa, Paraíba.
3: Olá, gente! Meu nome é Lara e bem-vindos a mais um
4: episódio do Pebcast. Oi, pessoal! Eu sou o Lucas e falo diretamente de Fortaleza,
1: Ceará. Olá, meu nome é Roberto e eu também falo de João Pessoa, na Paraíba.
5: Olá, pessoal! Eu me chamo Sara e eu também falo de João Pessoa, na Paraíba.
0: E para quem não sabe ainda, o Pebcast é uma iniciativa de estudantes de relações internacionais da UFPB e é um projeto de iniciação científica. Neste nono episódio, abordaremos um tema bastante importante e que cada vez mais vem sendo discutido, a dimensão étnico-racial na política externa brasileira. E nosso
3: objetivo, pessoal, é apresentar, na sessão inicial, um pequeno guia de tópicos para que vocês consigam entender mais sobre esse tema, que, infelizmente, ainda é pouco trabalhado na área de relações internacionais, mesmo que seja de grande importância.
4: E para isso, podcasters, nós entrevistamos Marta Regina Fernandes Garcia, a presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a Abre.
1: E como esse é um episódio temático, pessoal, nós não teremos, como de costume, no último bloco, o nosso pebate.
5: E antes de continuarmos, como temos feito em todos os episódios, é importante deixar claro, que, para quem não está habituado a ouvir, que a sigla PEB significa Política Externa Brasileira. Então, agora podemos continuar.
1: Para este episódio, que trata sobre a dimensão étnico-racial, nós temos que ressaltar que o racismo no Brasil é algo estrutural. E o que significa isso? Significa que este problema é algo enraizado na sociedade, compartilhado pelos diversos atores que compõem o Brasil e que pode ser inconsciente devido à já normalização imposta ao ato por séculos de práticas e atitudes intolerantes feitas no país. Silvio Almeida, que é professor e filósofo de Direito e também presidente do Instituto Luiz Gama, explica a ideia do racismo estrutural. Para ele, o racismo não é algo que é anormal na sociedade brasileira, não é um comportamento inesperado, mas pelo contrário, é sim um constituinte das relações dentro dos padrões de normalidade. Em outras palavras, o racismo é algo que está entranhado nas nossas relações sociais, que estrutura elas, mesmo que tenhamos a ideia de que esse fenômeno é algo prejudicial.
2: O que a gente chama de racismo estrutural? Veja só, em geral, é, a, gente, a gente, quando pensa no racismo, a gente já pensa numa violência direta contra uma pessoa negra, contra uma pessoa indígena, é, enfim, contra um cigano, contra um judeu. A gente pensa numa violência direta, ou seja, é, quando você ofende alguém ou quando você impede diretamente a entrada de alguém em certo ambiente, é, quando você paga um salário menor, ou seja, é uma é, a discriminação, né, enquanto essa ordem direta. Entretanto, é, eu acho que compreender o racismo implica que a gente deve entender o, o, o racismo não como um fenômeno conjuntural, porque fosse o racismo um fenômeno conjuntural, que eu quero dizer com isso, fosse um um fenômeno, uma anomalia, a gente geralmente trata o racismo como uma patologia social ou então como uma patologia mesmo, né? atribuindo àqueles que são racistas alguma, algum tipo de problema intelectual, mental ou mesmo de caráter, enfim a gente costuma tratar é, o racismo como uma anormalidade o que a noção de racismo estrutural, estrutural coloca é que o racismo não é algo anormal, é algo normal Normal no sentido de que, não que a gente deve aceitar, mas é que o racismo, independente de gente aceitar ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Ou seja, o racismo, eu estou parafraseando até o, o, o Christian Laval né, e o Pierre Dardot, é, quando eles dizem que o neoliberalismo é uma forma de racionalidade, eu quero acrescentar, o racismo é uma forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de compreensão das relações. É uma forma de... É, o racismo ele constitui não só as ações conscientes, mas constitui também aquela porção que a gente chama de inconsciente. É. Eu quero dizer, e, e eu quero dar um exemplo disso, né, do, do, do racismo enquanto modo de estrutura social, como funcionamento normal da vida cotidiana.
5: Nesse sentido, no Brasil, o racismo assumiu uma configuração velada e subentendida, apesar de casos explícitos de injúria racial ainda acontecerem com frequência. Isso permitiu que concepções e atitudes que proporcionam a discriminação racial permeassem a sociedade brasileira, caracterizando dessa forma o racismo estrutural. Além do mais, né, Sara é importante
3: a gente ressaltar aqui que o racismo no Brasil ele assumiu uma forma que é muitas vezes implícita, considerando que ideologias como o mito da democracia racial, que nega a existência do racismo na realidade brasileira, e a meritocracia, que promove uma perspectiva desonesta acerca da mobilidade social, contribuem para que essa problemática real tenha sua expressão reduzida no debate da questão no Brasil, enquanto a parcela negra da população continua enfrentando
4: as piores condições de vida no país. Ainda segundo o Sérgio, o racismo pode ser entendido a partir de diferentes ordens. A econômica, a política e a subjetiva. Com relação à ordem econômica, o que a gente vê no nosso país, pessoal, é a predominância de pessoas pretas nas faixas de pobreza e miséria. Somado a isso, são os negros, e em especial as mulheres negras, as pessoas com menores salários em nossa sociedade.
0: Já quanto à ordem política e social, Lucas... A população negra constitui a maior parte da população carcerária brasileira, bem como é a população que mais vive em áreas de vulnerabilidade social, ou seja, não possuindo acesso adequado à moradia, à saúde e à educação. Pelo lado subjetivo, o racismo é visto diariamente, por exemplo, na ocupação dos espaços e das posições sociais pelos negros. Em sua maioria, não ocupam lugares de prestígio, tampouco desempenham funções que são reconhecidas como indispensáveis importantes para a nossa sociedade.
4: Então, pessoal, o que a gente pode perceber já é que desde o período colonial escravocrata e a independência brasileira, as populações indígenas e as populações pretas eram escanteadas no processo de uma tentativa de criação da nação brasileira.
5: O autor brasilianista, ou seja, que se debruça se dedica a fazer estudos sobre o Brasil... Thomas Skidmore, mostra que durante a época imperial as elites extirpavam a importância dos negros na sociedade brasileira, reforçando os estereótipos, ao passo que reduziam as populações indígenas ao mito do bom selvagem, associado às obras do romantismo literário de José de Alencar.
1: Já durante a segunda metade do século XIX, chegaram ao Brasil ideias racistas, à época consideradas ciência, as quais acreditavam na superioridade das pessoas brancas e na necessidade de retirar as demais populações do atraso as quais se encontravam justamente por não serem brancas.
0: No Brasil, cuja maioria da população era de negros escravizados, a saída da elite foi criar a figura do mestiço, ou seja, o brasileiro com uma mistura das etnias branca, negra e indígena. E isso afastou a identidade do nosso país daquela de um país repleto de pessoas pretas.
1: Quanto à política externa, os representantes tentavam mostrar, nos grandes eventos internacionais, um Brasil de pessoas brancas e excelente para a atração de imigrantes, a fim de trabalhar nas lavouras de café e mediar o problema da escravidão, mas também para outro fim, o processo de branqueamento da população brasileira.
3: É isso mesmo. Os governos do Império da Primeira República, até a década de 1920, utilizaram a política de imigração do país para tentar embranquecer a população por meio da geração de filhos entre brasileiros e imigrantes. Daí o governo do Marechal Deodoro da, da Fonseca, que foi o primeiro presidente do país, ter proibido a imigração de pessoas vindas da Ásia e da África.
5: E durante essa época, a política cristiana brasileira foi utilizada para difundir a imagem de um país branco, longe de suas origens e tradições africanas. E coube a José Maria da Silva Paranho Júnior o Barão do Rio Branco, que é patrono da diplomacia brasileira, Indicar escritores e homens brancos aos cargos das embaixadas europeias. Correta,
4: Sara. Eu lembro de um texto, inclusive, que nós vemos em uma das nossas disciplinas, dos professores Demetrio Toledo e Tatiana Berger, que justamente mostram é, que o Barão do Rio Branco, mesmo que tenha elevado o nível da PEB e criado sólidas bases para a nossa atual diplomacia também foi responsável por políticas machistas e racistas. Né? Ou seja, Paranho Júnior, enquanto ministro das Relações Exteriores, entre 1902 e 1912, ou seja, 10 anos, designou esses diplomatas homens, brancos e escritores que tinham como papel criar uma imagem de um país totalmente diferente da realidade da época, ou seja, um país branco de pessoas brancas.
0: E no caminho para a suposta superação das teorias raciais, que indicava né, o homem branco como superior, surge então a teoria da democracia racial, formulada por Gilberto Freire. E com seu surgimento, uma nova tese é defendida pela academia e, por sua vez, também passa a ser defendida pelo próprio governo como discurso político. E essa é a tese de que o mestiço é a verdadeira representação daquilo que é o brasileiro.
3: Mas não deixem de se enganar, a partir dessa teoria, gente, foi-se criado um novo tratamento sobre o tema da discriminação racial, de forma que a tese freireana serviu como apoio ao discurso de que não existia racismo no Brasil.
1: Isso se seguiu por muitos anos, pessoal, e o próprio Gilberto fala numa entrevista no segundo Congresso Brasileiro de Psicanálise da Causa Freudiana no Brasil, em 1985, que o país é um exemplo de superação, ou pelo menos era um exemplo de superação, do racismo dentro do sistema internacional.
5: Muitos governos também se utilizaram nesse discurso, principalmente durante a ditadura militar, no período em que houve, paralelamente, as lutas e guerras pela independência dos países africanos. E, com o posicionamento, o governo brasileiro se colocava como exemplo nos fóruns internacionais, construindo uma máscara de um país que reconhecia a sua mistura racial e, portanto, que não precisava lidar com o racismo porque esse era inexistente. A noção
4: de democracia racial defendida por Freire, foi debatida e criticada por estudiosos e diversos movimentos sociais. Essas críticas apontavam para uma existência de desigualdades entre brancos e não-brancos, sobretudo na garantia de direitos essenciais como a educação. O importante sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, em entrevista ao Vox Populi, fala um pouco sobre a importância do movimento negro nas décadas de 1930 e 1940 para essa desmitificação da democracia racial no país.
0: Era um movimento de desmascaramento, um movimento que criou uma contra-ideologia racial no Brasil, que mostrava que a, 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 havia duas uh, versões da realidade. Uma, a da sociedade oficial, quer dizer, se a gente partisse da Constituição, dos códigos, da consciência ah, das classes dominantes, nós teríamos a ideia de que no Brasil não existem problemas e nem eh, mesmo problemas raciais. Enquanto que o próprio negro apresentava a sua consciência como objetiva, crítica e antagônica a essa fraude da realidade. E se batia pela, pelo que os, os negros naquele momento chamavam a segunda abolição.
3: Também contribuíram para esse processo né, de desmistificação os estudos promovidos pela Unesco, que é uma agência especializada da ONU em Educação, Ciência e Cultura, que expuseram altos índices de desigualdade e racismo no país, indo de contra a ideia de democracia racial. Esses estudos são muito importantes, principalmente porque durante muito tempo o governo brasileiro não reconhecia a existência da discriminação racial no país.
0: Por fim, finalizando essa introdução ao tema étnico-racial do nosso episódio, não podemos nos esquecer de um elemento essencial para esse tema que permeia alguns dos problemas sociais enfrentados né, em nosso país, que é justamente essa humanidade inerente a todos nós. E aqui o filósofo brasileiro Ailton Krenak traz esse tema em uma perspectiva bem interessante.
5: Por ser também um reconhecido líder indígena e ambientalista, o pensador incorpora o Conselho de Humanidade, a sua relação com o meio ambiente e o impacto da globalização. Em seu livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, originado de duas conferências que realizou, Ailton narra um pouco da construção dessa ideia de humanidade e como ela permite uma variedade de violências contra o nosso planeta e seus habitantes.
1: Além do mais, o autor destaca que nós criamos diversas agências e instituições em prol da humanidade, quando mais de 70% da população está totalmente alienada ao mínimo exercício de ser.
3: Si. O Krenak traz também que atualmente nós nos descolamos da terra e vivemos numa abstração civilizatória, como ele destaca e que ele acredita ser um absurdo. E a partir dessa separação que nós podemos identificar a lógica produtiva para o meio ambiente e
4: a perda da responsabilidade ética sobre o uso indevido de recursos naturais. E nesse ponto, Ailton ressalta em parábolas importantes lições que podemos tirar dos últimos núcleos que ainda consideram ficar agarrados nessa terra. Esses povos têm uma relação mais íntima com a terra, tirando dela o seu alimento, o seu conforto, o seu modo de viver e de ser. Mas se antes a civilização os considerava bárbaros, procurando, através de uma guerra, integrá-los ao clube da humanidade, ao clube do progresso e da civilização, hoje são vítimas de um processo mais generalizado de homogeneização que procura separá-los do seu meio. Um dos resultados disso é a perda de diversidade entre os diversos povos indígenas.
0: E vale destacar, gente, o peso das ideias de Elton Krenak para nós brasileiros, né? tendo em vista nosso passado de agressão aos povos indígenas. Hoje, então, somos nós que nos encontramos em um estado de perigo, como consequência justamente dessas decisões nocivas ao nosso planeta.
1: Agora, pessoal, estamos com Marta Fernandes Garcia, atual presidente da ABRE, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, como já foi dito no início deste episódio. Além de presidente da ABRE, ela também é professora do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, sendo mestre e doutora em Relações Internacionais por esse mesmo instituto.
3: A Marta possui uma enorme produção acadêmica, como os artigos As Relações Internacionais e Seus Epistemicídios, e Anjo Negro, As Fundações Assistas do Estado no Brasil. Em relação a capítulos de livro, podemos citar A M. César, As Exclusões e Violências da Modernidade Colonial, denunciada em versos do livro Perspectivas pós coloniais e Decoloniais em Relações Internacionais, e Descolonizando a Teoria Crítica, Para Quem e Para Que Propósito, do livro Emancipar o Mundo, Teoria Crítica
4: e Relações Internacionais. É um prazer ter a senhora conosco. Professora, no ano de 2020, testemunhamos a expressividade do ativismo social pela justiça com o movimento Black Lives Matter. A morte de George Floyd chocou os Estados Unidos e o mundo. O seu caráter brutal e público causou a revolta dos grupos afro-americanos e deu ímpeto para manifestações em todo o país, inclusive fora das suas fronteiras. O ocorrido motivou importantes oficiais africanos da ONU a se manifestarem sobre o racismo estrutural, ou seja, serviu como um clamor internacional pela igualdade e justiça social nos demais países. Dentro desse contexto, como podemos observar o assunto do racismo estrutural atualmente na política externa dos países marginalizados ou na atuação internacional de grupos minoritários, e qual o impacto de movimentos internacionais como Black Lives Matter nessa dinâmica?
6: De forma muito clara, é que o racismo estrutural é um assunto de natureza global. É um assunto que atravessa as fronteiras nacionais. Ou seja, não é um caso isolado que ocorre num único país, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ou no caso da África do Sul, durante o regime segregacionista do apartheid ou unicamente no Brasil, né? E nem chega ao fim, por exemplo, nos Estados Unidos, com o movimento dos direitos civis e com a garantia desses direitos, né? Mas é um problema que se arrasta aí, né? Como os teóricos das perspectivas decoloniais apontam, um problema que está aí, né? Na ordem do dia mais de 500 anos, né? Ou seja a, os teóricos decoloniais vão colocar que vai ser justamente com a conquista da América, né, que passa a existir uma classificação racial da humanidade e como essa classificação racial da humanidade se espelha ou propicia uma divisão internacional do trabalho, porque vai ser justamente, né, o fato né, de determinados grupos racializados né, ocuparem né, a posição, a condição de escravizados que vai permitir né, essa acumulação primitiva do capital e daí né, uma divisão internacional do trabalho que vai favorecer a Europa. Né? Então, de alguma forma, né, e eu cito também um sociólogo que é o Dubois, que está sendo muito recuperado no plano das relações internacionais né, e que dizia justamente que a linha de cor, né, na verdade, não era uma linha de cor específica aos Estados Unidos, mas era uma linha de cor global e daí o interesse né, que é, essa questão racial deve ter na agenda das relações internacionais. Né? E eu trouxe aí também os decoloniais né, que é justamente para chamar atenção para o fato de que né, para enfrentar né, esse racismo estrutural, né, é preciso enfrentar né, todos os privilégios, privilégios de ordem material, privilégios de ordem simbólica, né, que a branquitude né, adquiriu nesses últimos 500 anos. Né? Então, o que eu acho é que todo... É, esse ativismo né, que flui a partir do assassinato do George Floyd justamente está chamando a atenção para essa natureza transnacional do racismo. Ou seja, a ideia, né, o Franz Fanon fala, por exemplo, da zona do ser e da zona do não ser. É, ou seja, a zona do não ser, né, que é aquela habitada né, por sujeitos que são desumanizados, é, que são desprovidos é, de dignidade é, e como que né, essa zona do não ser seria justamente essa zona de uma violência direta, de uma violência não mediada. Né? O que a gente pode ver é como que né, essa zona do não ser, é, ela está aí na ordem do dia, basta que a gente reflita sobre a brutalidade policial né, que Lucas menciona em relação ao assassinato do George Floyd. Só que a brutalidade policial não é, como eu estava falando, né, uma exclusividade dos Estados Unidos. Basta que a gente pense que a cada 23 minutos, né, um jovem negro é assassinado no Brasil, né, de acordo com os dados do Mapa da Violência, né, da Flaxo. Basta que a gente tenha em mente lá a letra né, do homicida, né, que fala justamente que 80 tiros, como foram dados, né, naquela família, nos lembram que existe, né, pele-alvo e pele-alva, né, ou seja, o que ele está nos falando é sobre essa distribuição desigual do valor das vidas, né, a partir dessas linhas de cor colocadas aí pelo do Bois, né. A gente pode discutir um pouco mais à frente, né? mas que a gente sabe, por exemplo, é como que a política externa brasileira né, foi influenciada pelo próprio mito da democracia racial. E quando você não nomeia né, o problema do racismo, né, fica difícil enfrentar um problema invisível, um problema que não é nomeado. Né? E para enfrentar esse problema é essencial que a gente tenha uma concertação internacional né, e que se enfrente também as bases materiais desse problema, como né, a partir justamente de políticas de reparação, né, de políticas, por exemplo, afirmativas, né, de políticas que ofereçam perdão para dívidas né, de países africanos, políticas que lute. Né, por igualdade de oportunidades, pela alteração do padrão de desigualdades raciais que se reflete na educação, que se reflete na saúde, que se reflete em expectativas de vida desiguais entre as populações negras e as populações brancas, direito ao trabalho. Né? Eu acabei de falar né, que essas perspectivas decoloniais justamente nos, nos falam de uma divisão internacional do trabalho Basta que a gente veja isso durante né, o auge da COVID, quem eram os trabalhadores essenciais né, que estavam ali na linha de frente, portanto, mais vulnerabilizados em relação à COVID, enfim. Né, e acho que um outro aspecto importante que também está colocado nessa pergunta diz respeito justamente ao ativismo, né, aos movimentos é, que decorrem aí da morte do assassinato do George Floyd. O que a gente pode ver é né, que, obviamente, já existem né, desde sempre essas coalizões transnacionais e como né, elas são importantes para a internacionalização da luta antirracista. Ou seja, né, na medida em que aflora essa consciência dessa dimensão internacional do, proble do problema, do racismo, é, e daí a importância do racismo para a área das relações internacionais, daí também fica muito clara a necessidade de transnacionalizar essa luta. Né? E eu sempre trago o exemplo das mães né, que aqui no Brasil, por exemplo, perderam seus filhos assassinados pelo exército ou pela polícia militar, ou seja, como que... Né, essas mães, por exemplo, a Ana Paula Oliveira, né, que foi cofundadora do Movimento das Mães de Manguinhos, estão né, enfatizando né, uma matriz interseccional de dominação e internacional. Interseccional, porque né, é uma matriz que, de alguma forma, combina né, elementos raciais, de gênero, de territorialidade, mas como que essa matriz de dominação? afeta toda a diáspora negra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina em geral. A Patrícia Rio Collins, por exemplo, diz que apesar da heterogeneidade dessas populações, todas elas compartilham desse legado de escravidão, colonialismo, imperialismo. Então, eu digo como que aquele chamado do George Floyd pela mãe ele ecoou para além das fronteiras nacionais. Né, nas mães do Brasil, nas mães de outros países que fizeram justamente essa interconexão entre o luto e a luta, né, o luto dos seus filhos e a luta né, por transformações sociais. Né. As mães negras que também tiveram uma importância fundamental na conferência de Durban, interpelando o Estado, né, interpelando a ONU por essa luta por justiça, essas mães aqui no Brasil que vem interpelando o Estado brasileiro na sua luta por justiça contra um projeto de necropolítica, um projeto que embora multiplique algumas vidas, o faz justamente promovendo a morte sistemática e o genocídio de outras vidas daqueles sujeitos racializados, então eu acho que é...
4: Mais ou menos por aí que eu responderia essa pergunta. Você, mama, a minha mãe é mãe solteira, vem...
3: Professora, já que a senhora mencionou a Conferência de Durban, eu vou puxar justamente para esse tema. A Conferência de Durban foi uma conferência promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2001 para discutir questões envolvendo racismo e a discriminação racial em um contexto de fortalecimento de discursos intolerantes e supremacistas. Dentro disso, qual a importância da participação do Brasil, que é um país historicamente marcado pelo racismo e por desigualdades socioeconômicas, na conferência? E quais as contribuições dessa ação multilateral para a inserção das questões raciais na agenda da política externa brasileira?
6: Obrigada pela pergunta, Lara. Também uma ótima
7: pergunta. né? É, eu acho que, primeiro, é situar um pouco na conferência de Durban no âmbito né, das conferências mundiais que ganham força é, no cenário internacional a partir da década de 90, né, aquele cenário de intenso otimismo pelo fim da Guerra Fria, pelo fim da rivalidade entre as superpotências, onde se acreditava que, enfim, né, as, os estados né, poderiam vir a cooperar. O próprio presidente dos Estados Unidos, João Bush colocou a ideia de uma nova ordem, né, mundial, ou seja, a gente sabe que o Brasil, em termos de política externa, tem uma tradição de defesa, né, do multilateralismo. Embora atualmente a gente possa dizer que esse multilateralismo, né, está, vocês se nem em crise, né, mas está descendo aí ladeira abaixo, né. Mas o Brasil tem essa tradição, inclusive sediou né dessas conferências, que foi a Rio 92. É, eu acredito que a conferência de Durban tenha sido assim muito importante né, para o Brasil, embora né, a gente também não possa inflacionar é, essas conquistas. É, o movimento negro, por exemplo, né, vinha com enormes expectativas em relação à conferência. E é, eu acho que é importante também a gente ter em mente é, até onde né, as organizações das Nações Unidas elas podem chegar. Né? Ali é um palco né, de disputas, de enfrentamentos, é difícil chegar a um consenso, né? mas dentro do que foi possível, né, eu acho que a conferência foi um grande avanço. Né? Tem uma ativista brasileira, Anima Nilma Bentes, que ela faz uma comparação que eu acho, vamos dizer assim, bem interessante, que ela fala assim, as conferências mundiais da ONU, elas se assemelham um pouco às estatísticas brasileiras. Ou seja, elas são sempre precárias, mas é melhor tê-las como referência do que não dispor de referência nenhuma. Né? Então, eu acho que é um meio, meio nesse sentido. E claro que também considerando né, que... A conferência de Durban, ela vem aí, vamos dizer assim, no lastro, na esteira, né? De duas outras conferências, né? Que foi a conferência de 78 e de 83, que tiveram muito como foco, né? A África do Sul, né? Porque ali havia, né? Até, né? 90, até, né justamente em 94, um regime, né? De segregação formal, né? Mas a conferência de Durban de alguma forma, foi capaz de discutir o racismo, né? e aí, voltando à sua primeira pergunta, é, o racismo estrutural, né? o racismo que atravessa o sistema internacional como um todo. E daí também é, Dá uma atenção para o próprio apartheid brasileiro. Né? E tentando mostrar justamente como que o racismo seria um problema exclusivo né, desses países onde o, o racismo se materializa de uma forma mais aberta, né, de uma forma mais explícita, como foi o caso né, dos Estados Unidos antes do movimento dos direitos civis e como foi o caso da própria África do Sul. Né. Existe uma charge que é trazida por uma socióloga, que é a Flávia Rios, é, em que ela fala né, nessa charge você tem né, um, uma pessoa assistindo TV né, e consternada enfim, indignada horrorizada né, pelo racismo na África enquanto a polícia militar está justamente invadindo a sua casa ou seja, para tentar mostrar justamente que apesar né, do mito da democracia racial, nossa sociedade forjada pela escravidão, pelo colonialismo, é uma sociedade bastante né, intolerante, né, E a gente está vendo isso de uma forma mais, muito mais explícita, né, Nos dias de hoje. É claro que a conferência de Durban, né, Ela trouxe aí, vamos dizer assim, uma conquista importantíssima, né? Que foi justamente esse reconhecimento, né? do tráfico transatlântico, do tráfico de escravizados, como um crime né, de lesa humanidade. Né? Obviamente que quando você tem esse reconhecimento, né, você também, vamos dizer assim, abre a guarda, né, cria as condições de possibilidade para avançar políticas e demandas por reparação. né? dos africanos, dos afrodescendentes, né, o que, obviamente, gera uma hesitação por parte das potências ocidentais. Né, porque, de alguma forma, né, implica que elas reconheçam que o desenvolvimento delas, né, que todo o enriquecimento delas, né, foi, em parte, produzido né, pelos benefícios adquiridos desse tráfico, da escravização, da exploração de riquezas no continente americano. Né? A gente sempre fala, né, nas relações internacionais, né, que a Europa, né, ou pelo menos a partir das perspectivas convencionais, nem das relações internacionais, é como se a Europa tivesse né, se desenvolvido a partir de um processo endógeno. É, através de uma teoria de Big Bang, é, através de um processo autogerado, autocontido. É, e o que a gente sabe, e o que as perspectivas decoloniais trazem aí né, à tona é justamente essa ideia de que a Europa não seria Europa, tanto materialmente quanto subjetivamente, sem né, a participação né, desse chamado resto do mundo. É, ou seja, como que a Europa se co-constitui né, co a partir justamente né, de toda essa exploração, expoliação do resto do mundo. Né? Então, acho que o que a conferência de Durban, e até diferentemente né, das outras conferências de meio ambiente, de direitos humanos que a precederam, né, também... Vamos dizer assim, visibilizou de importante, é que agora não dava mais para a Europa dizer: ó, o problema do racismo é um problema do outro, né? É o um problema do resto do mundo, né? Durante muito tempo, né? Isso a gente pode trazer até ao próprio Guerreiro Ramos, né? O problema do racismo foi visto como um problema do outro, né? O um problema do negro, né? E nesse contexto. É, o mundo ocidental, o mundo da branquitude, tinha que, de alguma forma, se implicar no processo é, e, de alguma forma, reconhecer é, os males da escravidão, da colonização né, e, portanto, é, colocando uma visão contrária àquela da missão civilizatória, aquela que dizia... né que a colonização havia, de alguma forma, sido positiva dos colonizados no sentido de levá-los a etapas superiores de civilização. As conquistas não foram lá grandes coisas, né, mas eles chegaram a reconhecer né, o que chamavam os eventuais males e excessos da colonização. Foi, vamos dizer assim, o mínimo denominador comum que foi possível é, a partir da conferência de Durban, mas foi, é, vamos dizer assim, já um grande avanço, porque se reconhecia né, os males, é, ainda que né, com, vamos dizer assim, essa ideia né, dos eventuais males causados pela colonização. Agora, o que eu acho também bem importante, e quem traz isso né, é até o diplomata que recentemente faleceu, né? Indigênio Alves, né, é entender é, Durban, né, como Janir Ventura dizia no ano de 1968, como uma conferência que não terminou. Né. É importante que né, continue existindo né, demandas pela implementação das políticas públicas coerentes né, com aquilo que foi acordado na conferência. Então, né, sobretudo aí para vocês que estudam política externa, né, isso mostra claramente né, a importância né, de entender né, o Estado né, não como aquele ator unitário, né, mas justamente de abrir a caixa preta né, e tentar ver esses condicionantes, essas variáveis domésticas, né, ou seja, como que... Né, os movimentos negros, as organizações negras brasileiras, por exemplo, foram fundamentais no exercício dessa pressão e na construção da conferência. A Sueli Carneiro, né, ativista do movimento negro, por exemplo, chama atenção para o protagonismo das mulheres negras na conferência, no combate ao racismo e à discriminação racial, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. Né? Ela vai chamar a atenção, por exemplo, né, para contribuições originais dessas mulheres na Conferência de Durban, Por exemplo, né, a Fátima Oliveira, da Organização Pan-Americana de Saúde, por exemplo, vai dar uma contribuição ao... Né, demandar esse reconhecimento do recorte racial e étnico e combinado com recorte de gênero no campo da saúde. Né. Então, né, uma das importâncias né, dessas mulheres, desse protagonismo das mulheres negras na conferência foi justamente chamar a atenção para a problemática específica vivenciada pelas mulheres negras. Né? E nesse sentido também estreitar, como diz a Sueli Carneiro, a parceria e a cooperação, a concertação com organizações feministas né, pelo mundo afora.
0: Por muitas décadas, reinou no Brasil a ideia da democracia racial, onde negros, brancos e indígenas viviam em harmonia, sem haver racismo no país. Mesmo que essa ideia tenha sido represália desde seu início, e até mesmo tenha sido defendida por negros, como considera o professor Antônio Sérgio Guimarães, da USP, a senhora considera que esse discurso ainda se encontra presente na sociedade brasileira? E mais, acha que ele também pode ser observado na atual política externa do país?
6: Na pergunta, né, a gente sabe como que esse mito, né, essa falácia da democracia racial foi, vamos dizer assim, mobilizada, né, pelo discurso oficial brasileiro, né, pela política externa brasileira, é, tendo sido, vamos dizer assim, estabilizado, né, pelo Gilberto Freire, né, que nos falava justamente, né, que no Brasil né, haveria essa suposta harmonia, esse convívio harmônico entre negros, indígenas e brancos, né, o que esse mito da democracia racial fez? Né, foi justamente ocultar a dimensão do racismo que nos estruturava. Né, e nesse sentido, ao silenciar esse racismo, e é, isso de alguma forma dificultou o combate, aí a gente volta ao que a gente, eu falei anteriormente, né? ao não nomear o problema, né, como que você vai enfrentar um problema que não existe? É, então, nesse sentido, né, a sociedade brasileira, né, ela sempre ocultou né, o seu racismo, deixou esse racismo ali oculto debaixo do tapete, é o que a Lélia Gonzalez chama do racismo por denegação, ou o que o Abdias do Nascimento chama né, do racismo mascarado. É, e o que a gente sabe é que essa construção do racismo, né, ela foi extremamente danosa. A Lélia Gonzalez chama, né, essa construção, que é uma construção ibérica, né, do racismo diferentemente da forma como ele se materializou nos Estados Unidos, é, que foi um racismo né, muito mais aberto, segregacionista, é, como uma forma muito mais sofisticada de racismo. Né? E o Abidias do Nascimento vai dizer que ela é extremamente perigosa e sedutora. Né? Por quê? Por um lado, alivia a responsabilidade do dominador. Né? Porque... É, no diz que aqui não há racismo, e por outro lado, em relação ao dominado, ao subalternizado, ele se torna, de alguma forma, impedido de ver a origem da opressão, e isso, de alguma forma, segundo o Abdias do Nascimento, também acaba, de alguma forma, reduzindo a determinação dele, de confrontar ou de reagir ao racismo. Né? Então, de alguma forma, né, esse mito né, foi um mito extremamente prejudicial e a gente teve o Abdias do Nascimento, por exemplo, fazendo um enorme investimento contra essa imagem mítica né, produzida pelo Brasil oficial, né, pelo mundo afora como que essa imagem da democracia racial foi uma imagem altamente consumida pelos círculos internacionais, ou seja, como que a política externa brasileira, ela se autoproclamava e se orgulhava de um país plurirracial, multiétnico, etc. E o que o Abdias do Nascimento tentava mostrar era justamente essa face intolerante do Brasil, que era silenciada, ou seja, aquele país que se dizia, né, vamos dizer assim, um paraíso racial, no final das contas era o mesmo país que patrocinava o genocídio contra a população negra, era o mesmo país que se alinhava ao colonialismo português na África, né? era o mesmo país né, que mantinha relações cordiais e diplomáticas com o governo racista da África do Sul. Né? Então, todas essas ambiguidades da política externa brasileira eram realçadas pelo Abdias do Nascimento. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Brasil né, colocava uma retórica, uma narrativa anticolonial, antirracista, né, ele se alinhava ao colonialismo português, as potências imperialistas, e daí ele chamava atenção para essa contradição terrível, né? como ele colocava, né? que o Brasil, né? o maior país né? de população negra do mundo depois da Nigéria e que tanto né? proclamava ser o berço da democracia racial né? e que se colocava na linha de frente liderando né? internacionalmente né? a luta antirracista, é, mantinha relações diplomáticas né, e cordiais com o governo da África do Sul né, e internamente né, promovia esse genocídio da população negra. Então o que ele tentava mostrar né, é justamente essa questão que eu estava colocando anteriormente, né, como que o racismo a brasileira era tão violento e destrutivo como o racismo que havia vigorado nos Estados Unidos, né, como o racismo né, da África do Sul, etc. E como que aqui, por exemplo, né, existiu desde o período pós-abolição uma série de políticas subsidiadas pelo Estado brasileiro né, no sentido de eliminar a população negra. E isso conforme consta nos documentos oficiais. É, por exemplo, a política de embranquecimento, em que o Estado brasileiro subsidia né, uma política de imigração europeia né, pós abolição, em que entram no Brasil mais 3 milhões né, de imigrantes, ou seja, Maria Aparecido Bento fala, né, um número equivalente ao número de africanos que chegam aqui né, nos três séculos anteriores, com uma finalidade e isso explícita, documentada, né, de embranquecer a população é, brasileira. Né? Daí, uma das marcas desse genocídio, conforme coloca aí, né, o Abdias do Nascimento. É, e sim, né, esse, essa ideia, essa narrativa da democracia racial, eu acredito que ainda esteja presente na política externa brasileira, basta que a gente veja... Né, os depoimentos, as narrativas, tanto do Bolsonaro quanto do próprio Mourão, né, do vice-presidente. É, logo depois do assassinato né, daquele jovem negro por um segurança do né, supermercado do Carrefour, o Mourão veio à tona de dizer que não existe racismo no Brasil e o Bolsonaro, no próprio dia da consciência negra, vem à tona né, dizer né, que a gente está tentando importar visões que são externas, né, que são alhures à nossa história. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, né, a partir né, do abdiz, do nascimento, etc., é que embora o racismo no Brasil se materialize a partir né, desse discurso da democracia racial, né, a gente pode traçar inúmeras similaridades entre o racismo do Brasil e o racismo nos Estados Unidos e na África do Sul, sobretudo em termos de né, consequências é, físicas né, sobre as mortes provocadas pelos racismos, o que fica muito claro né, a partir do próprio né, assassinato aí do George Floyd e né, como que ele suscita, né, vamos dizer assim, essas lutas transnacionais. Né, então, né, de alguma forma, fica muito claro como né, o governo atual, né, o governo de Bolsonaro promove né, uma política de sucateamento, né, de extinção de conselhos, de órgãos consultivos, né, de esvaziamento né, de cortes orçamentários né, e políticas de promoção de igualdade racial. Né, e nesse sentido, portanto... Né, vamos dizer assim, obstruindo é, essa ponte entre sociedade civil e Estado. Né? Ou seja, enquanto né, os governos Lula e Dilma avançaram nessa pauta de institucionalização das políticas né, raciais para o enfrentamento né, das desigualdades raciais e étnicas, né, muito em função, claro, da pressão histórica dos movimentos negros, né, o que a gente vê hoje é justamente um esvaziamento dessa agenda e, claro, isso se refletindo na política externa brasileira de um modo mais geral. Né? E, novamente, a gente volta à questão. Se você diz né, que não existe raça, que não existe racismo no Brasil, não há formas de enfrentá-lo e a consequência política né, é justamente essa, né, de esvaziar e de né, retirar verbas para essas pastas e para essas agendas.
1: Professora, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso podcast, em nome dos que compõem o podcast também do professor Túlio e de todos os discentes da UFPB. Entendemos que o debate étnico-racial ainda precisa ser muito explorado nas relações internacionais e, com certeza, a sua participação nesse podcast e também os seus trabalhos e os seus ensinos são muito importantes para a divulgação é, dessa temática. Obrigado.
3: Então é isso, pessoal. Assim finalizamos mais um episódio do Pebcast e até o próximo. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a
7: próxima. Tchau, pessoal.
0: Até, Tchau, pessoal. até o próximo episódio.